0: Alleen spreken jullie allebei een andere taal, hebben jullie allebei een andere manier om je liefde te uiten, waardoor jullie allebei het gevoel krijgen dat die liefde er niet is, terwijl die er wel is. Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf, zodat je kunt leven vanuit je essentie en ga doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Lieve Liefdesbrigadier, wat leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Ik wil het namelijk met jou hebben over de vijf liefdestalen. En dan heb ik het niet over de Franse taal van l'amour toujours. Al moet ik wel zeggen dat ik de Franse taal echt een prachtige taal vind om je liefde mee te uiten. En dat geldt trouwens ook voor Spaans en Italiaans. Het zijn alle drie zulke gepassioneerde talen. Of in ieder geval in de oren van iemand die Nederlands als moedertaal heeft. Maar over die talen heb ik het dus niet. Ik heb het namelijk over de taal die jij spreekt. Waarmee jij je liefde voor een ander toont. En dat is niet alleen gelimiteerd tot romantische relaties. Dit geldt ook voor vriendschappelijke relaties of familiaire relaties. Iedereen waarvan jij houdt, waar jij jouw liefde aan wilt tonen. Voor deze personen geldt de liefdestaal die jij spreekt. En dat is natuurlijk een wisselwerking, want de ander heeft natuurlijk ook een liefdestaal. En als je een relatie hebt, dan dien je die uiteraard te onderhouden. Een relatie ontwikkelt zich niet vanzelf. Je zal er wel energie in dienen te steken om ervoor te zorgen dat je dichter tot elkaar komt. En daarbij is die liefdestaal zo belangrijk. Want als jij een bepaalde liefdestaal spreekt die de ander niet verstaat of herkent... ja. Dan krijg je een taalbarrière die jij als Hollander waarschijnlijk ook zal hebben... als je opeens voor een of andere rust staat die een heel verhaal tegen je zit te praten. Dan denk je, ja, ik zie wel aan je hoe je erbij staat... maar ik heb totaal geen idee wat je zegt. En ik weet eigenlijk ook niet of je me nu leuk vindt of niet. Of Ja, ik, ik, ik kan hier niks mee. Zullen we alsjeblieft overgaan op Engels? Want dat spreken we volgens mij allebei. En zo is het ook met liefdestalen. Op het moment dat jij en je partner... Ik spreek voor het gemak vanaf nu even over je partner... maar dit kan dus ook een vriend of vriendin zijn of een familielid. Als jij en je partner een andere liefdestaal hebben... dan kan het op een gegeven moment gebeuren dat je dingen gaat zeggen als... Ik doe zoveel voor je, maar je doet nooit iets voor mij terug... en ik heb echt het gevoel alsof ik niet belangrijk voor je ben. Of je zegt nooit iets liefs tegen mij. Vind je me niet meer aantrekkelijk? Ik zeg zomaar wat dingen die stellen tegen elkaar kunnen zeggen... En het is zo zonde als je op dit punt in je relatie komt als de liefde tussen jullie wel aanwezig is. Want daar ligt het dus niet aan. Jullie houden allebei van elkaar. Alleen spreken jullie allebei een andere taal, hebben jullie allebei een andere manier om je liefde te uiten, waardoor jullie allebei het gevoel krijgen dat die liefde er niet is terwijl die er wel is. Daarom is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in je eigen liefdestaal. Er zijn dus vijf liefdestalen. En de eerste is positieve woorden. De tweede is tijd en aandacht. De derde is dienstbaarheid. De vierde is cadeaus geven of krijgen. En de vijfde is fysieke aanraking. En ze spreken allemaal wel voor zich, maar laat ik ze toch even kort aan je uitleggen. Als jouw liefdestaal positieve woorden is, dan hecht je veel waarde aan wat er wordt gezegd in een relatie, je spreekt het graag uit. Dat je gek bent op je partner, dat je de ander waardeert, dat je zo verliefd op diegene bent, dat je zo blij bent met het kleine gebaar dat iemand voor je heeft gedaan, je geeft graag complimenten. Positieve woorden zijn echt jouw manier om je liefde te uiten bij een ander. De tweede liefdestaal is tijd en aandacht. En daarbij gaat het erom dat je je volledige aandacht voor elkaar hebt. Dus in plaats van dat je samen een avond gaat Netflixen... hou je een goed gesprek met elkaar met een lekker glas wijn of een warm kop thee. Dus als dit jouw liefdestaal is, dan vind je het bijvoorbeeld heel storend... als je met iemand een gesprek voert en diegene wordt steeds afgeleid door zijn telefoon. Je gaat dus veel liever een wandeling met elkaar maken over het strand... dan dat je bijvoorbeeld naar een voorstelling gaat... waarbij je allebei niet met elkaar kunt spreken. De derde liefdestaal is dienstbaarheid... Als dit jouw liefdestaal is, dan laat je via jouw gedrag, via jouw acties, zien dat je om iemand geeft. Uh, bijvoorbeeld, als je weet dat je partner druk heeft op zijn werk, dan ben jij degene die even snel stofzuigt. of even de was opvouwt, of even de vuilnis buiten zet. En dat doe je omdat je die ander wil ontlasten. Omdat je weet dat diegene het al zo druk heeft, bijvoorbeeld. Dus dan wil je op die manier de ander helpen als uiting van jouw liefde. En dat doe je dan natuurlijk niet omdat je liefde dat aan jou heeft gevraagd. Maar dat doe je echt vanuit jezelf. De vierde liefdestaal is cadeaus geven of krijgen. Het gaat dan niet om een heel duur horloge dat je bijvoorbeeld wil geven. Het zou zomaar een bosje bloemen kunnen zijn die je hebt gekocht of die je gewoon zelf hebt geplukt aan de kant van de weg. Maar ook een zelfgeschreven briefje dat je ergens legt als verrassing. Dat kan voor jou een manier zijn om jouw liefde voor de ander te uiten. Het gaat hierbij dus echt om het gebaar als blijk van waardering dat diegene er voor jou is. Het kan ook een ontbijtje op bed zijn... of dat je de tafel romantisch dekt voor je lief als hij of zij thuis komt van werk. Het gaat echt om het willen geven en dat je dat met aandacht hebt gedaan. En de vijfde liefdestaal is fysieke aanraking. Als dit jouw liefdestaal is, dan heb je het fysieke contact echt nodig. Je knuffelt heel graag, je legt graag je arm om de ander heen... of je legt even je hand op de been van je geliefde... Voor jou is het belangrijk dat jullie veel fysiek contact met elkaar hebben... om je liefde voor de ander te uiten. Nou, Nu heb je dus een idee wat de vijf liefdestalen zijn... en ik hoop dat je tijdens het luisteren ook bij jezelf bent nagegaan... welke liefdestaal jij spreekt. En misschien ben je ook al wel zelfs nagegaan... wat de liefdestaal van jouw partner is. Allereerst is het belangrijk om te zeggen... dat er dus vijf liefdestalen zijn in totaal... en dat je waarschijnlijk alle vijf wel in een bepaalde mate spreekt. Maar er is altijd één liefdestaal die je dominant spreekt. Dus één liefdestaal die voor jou het beste werkt. En de overige talen kun je ook heel fijn vinden, maar dat zijn dus niet jouw dominante liefdestalen. Nu je dus helder hebt voor jezelf wat jouw liefdestaal is, dan heb je dus ook een inzicht in wat jouw eigen behoefte is. Wat jouw manier is om liefde te uiten. En om liefde te ontvangen. Stel dat jij jezelf het meest herkent in positieve woorden. Je geeft de ander graag complimentjes, je zegt regelmatig hoe belangrijk je partner voor je is. Dan is die verbale erkenning voor jou dus belangrijk. Maar als je partner niet dezelfde liefdestaal als dominante taal heeft, dan zou je kunnen gaan geloven dat je partner niet van je houdt. Want ja, hij zegt nooit iets liefs tegen jou. Of ze geeft je nooit complimenten, terwijl jij dat wel altijd doet. Dat is dus de valkuil van het spreken van je eigen liefdestaal. Voor jou is het zo logisch dat jij je liefde uit in positieve woorden, dat je ervan uitgaat dat alle andere mensen om je heen dat ook doen. Maar dat is dus niet zo, want iedereen spreekt zijn eigen liefdestaal. Misschien dat jouw partner zijn of haar liefde wel uit via fysieke aanraking. Even lekker samen knuffelen op de bank, hand in hand lopen over straat, even lekker door je haar woelen. Je kent al die fysieke aanrakingen wel, ik hoef ze niet allemaal uit te gaan leggen hier. Maar op het moment dat dat dus jouw partners liefdestaal is, dan denk jij op een gegeven moment, ja uh, hallo laat al die knuffels maar zitten. Waarom zeg je niet gewoon dat je van me houdt? Waarom spreek je het niet uit? En daardoor ontstaan dus conflicten als je niet doorhebt dat jullie allebei een andere liefdestaal spreken. Jullie behoeften verschillen en dat zorgt dus voor conflict, omdat jullie allebei een andere liefdestaal spreken. Het is daarom belangrijk dat jullie elkaars liefdestaal kennen en dat jullie elkaars liefdestaal begrijpen, zodat je constructief met conflicten om kunt gaan. Want, laten we even teruggaan naar het voorbeeld dat ik net gaf. Stel, jouw liefdestaal is positieve woorden... En de liefste staal van je partner is fysieke aanraking. Als je dit van elkaar weet en je bespreekt dit met elkaar, dan kun je daar dus bewust op inspelen. En het kan best zijn dat je dan tegen een bepaalde belemmering aanloopt. Dat je weet van je partner, oké, okay, mijn partner die houdt heel erg van fysieke aanraking. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat ik niet zo gewend ben. Dat heb ik bijvoorbeeld niet meegekregen vanuit huis. Of met mijn vrienden zijn we ook niet heel erg fysiek bijvoorbeeld. Dan kan het dus best wel spannend voor je zijn om ineens de liefdestaal van je partner te gaan spreken. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor positieve woorden. Stel dat je niet gewend bent om complimentjes te geven, dan voelt het waarschijnlijk in het begin heel spannend en ook een beetje awkward misschien om ineens te gaan zeggen. Oh, wat zie je er mooi uit vandaag? Of oh, wat fijn dat je dit voor me hebt gedaan. Je hebt zo lekker gekookt. Dat waardeer ik echt heel erg, want ik had het echt druk op werk en nu voel ik me zo uh, gesteund door jou. En dat voelt dan waarschijnlijk in het begin ook onnatuurlijk. Maar vergelijk het spreken van elkaars liefdestalen... dan ook weer eventjes met het leren van een nieuwe taal. Dus als jij bijvoorbeeld voor het eerst Franse les krijgt... en je leert de zin «J'apprends une nouvelle langue», ik zeg maar wat... dan voelt dat in het begin waarschijnlijk nogal awkward... om ineens met zo'n Frans accent te gaan praten... en dan ook nog van die woorden wat ik niet zo goed begrijp. Ja, dat is een beetje awkward in het begin... Maar dat is natuurlijk met alles wat je voor het eerst leert. Alles is in het begin wennen en voelt raar en een beetje gek... en doe ik het wel goed en ik weet niet zeker of het wel zo moet. Maar hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het gaat. En dat geldt ook bij het spreken van de liefdestaal van iemand anders. Oefening baart kunst en zo is het ook met liefdestalen. In het begin voelt het gek, voelt het onnatuurlijk... maar als je daarna ziet welke positieve invloed dit heeft op je partner... en ook op jullie relatie dan ga ik ervan uit dat je alleen maar meer de liefdestaal van de ander wil gaan spreken. En dat geldt natuurlijk ook voor je partner, want het is natuurlijk een wisselwerking. Als je allebei bereid bent om te investeren in jullie relatie... en je bent allebei bereid om elkaar's liefdestalen te leren kennen en te leren spreken... dan verwacht ik dat jullie elkaar op een heel ander niveau gaan ontmoeten. Dat jullie je met elkaar op een veel dieper niveau gaan verbinden. Omdat jullie beide gaan spreken vanuit... En gericht op de onderliggende behoeften van jezelf en van de ander. En daar gaat het uiteindelijk om in elke relatie. Of dat nou romantisch of vriendschappelijk of met familie of wat dan ook is. We hebben altijd behoeftes. En soms zijn we er bewust van en soms zijn we er niet bewust van. Maar alles wat we doen komt voort uit een behoefte. Elke verbinding die we aangaan komt ook voort uit een behoefte. Dus als jij je in je relaties bewust bent van de onderliggende behoefte... Dan kun je helpen om elkaar daarin te voorzien. En op die manier wordt de verbinding tussen jou en de ander verdiept en versterkt. Goed, resume. We blijven even in de Franse sferen. De vijf liefdestalen: positieve woorden, tijd en aandacht, dienstbaarheid, cadeaus geven of krijgen en fysieke aanraking. Ik geef je graag een opdracht mee zo aan het einde van deze aflevering. Maak een top 5 van de liefdestalen. En zet daarbij jouw dominante liefdestaal op 1, dus de taal die jij het liefst spreekt, om jouw liefde te uiten. En zet vervolgens daaronder de talen die jij het liefst spreekt met op 5, dus degene die jij het minst spreekt. En als je een relatie hebt, vraag dit dan ook aan je partner. Vervolgens kun je beide lijstjes naast elkaar leggen en gaan onderzoeken in hoeverre de lijstjes op elkaar lijken. Als je allebei dezelfde liefdestaal op één hebt gezet... dus dat dat voor jullie beide de dominante liefdestaal is... ja, dat is natuurlijk super fijn. en dan ga ik ervan uit... dat jullie je ook heel erg geliefd en gezien en erkend voelen in de relatie... omdat jullie dezelfde manier hebben van liefde uiten. Maar als je door deze opdracht erachter komt... dat jouw eerste dominante liefdestaal... bijvoorbeeld de laatste liefdestaal is van je partner... Dan weet je dus dat dat de reden van jullie uitdaging is. En dat daar jullie groei zit. Ik ben heel erg benieuwd wat deze opdracht jou en je relatie gaat brengen. En ik zou het heel leuk vinden als je dat met me wil delen. Dit kan je doen door mij te volgen op Instagram. At liefdesbrigade. En zoek dan eventjes de post op die ik heb geschreven. Naar aanleiding van deze aflevering. Dus dat is de post uit januari 2022. En dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je onder die post in de comments. Even laat weten wat deze opdracht of deze aflevering jou voor nieuwe inzichten heeft gegeven. En door dit te delen kun je ook anderen die dat lezen inspireren om hetzelfde te gaan ervaren. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wens je nog een hele fijne dag toe met wat je ook gaat doen vandaag. En ik hoop dat je weer bij bent bij de volgende. À la prochaine. bisou bisou, et bonne journée. Oké, okay, nu stop ik echt met dat Franse oude woord. Hm? Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op deliefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.